0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: <אח> היום יום רביעי, תשעה בפברואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. יש משהו שנשמע מאוד פומפוזי במונח תעודת בגרות, נכון? תלמיד או תלמידה מסיימים 12 שנות לימוד, עוברים כמה מבחנים ומקבלים מהמדינה תעודה, זהו, אתם בוגרים. אתם בוגרים של מערכת החינוך, אבל אתם גם בוגרים באופן כללי. מתחילים את החיים האמיתיים, אתם מוכנים. אלא שכל מי שעבר מבחני בגרות, גם מי שלא האמת, בטח שאל את עצמו מתי שהוא... זהו, זה המדען, זה הסף שבו אני עובר מילד לבוגר, לאדם שבאמת מוכן לחיים האמיתיים. משפט פיתגורס, צ'כוב, פרזנט פרוגרסיב, עם כל הכבוד, זה מה שצריך. וזו שאלה שמתברר שנשאלה כבר יותר מ-100 שנה במערכת החינוך שלנו. ועכשיו, שוב, היא מגיעה אולי להכרעה. וההכרעה הזו אומרת ש... המודל שאנחנו מכירים בבחינות הבגרות הוא לא רלוונטי, הוא לא יעיל, הוא לא נכון. אז הפעם אנחנו עם הרפורמה המתוכננת בבחינות הבגרות, יעל אודם כתבתנו לענייני חינוך תביא לנו את הפרטים ונשמע גם את הסיפור של בחינות הבגרות בישראל, איך הן בעצם הפכו להרבה יותר מרק כמה שאלות על דף. שלום יעל. שלום אלעד. איך נולדה הרפורמה בבגרויות?
2: רצון עז של שנים בקרב מלא מלא אנשי חינוך לעשות סוף סוף סדר בסיפור הזה שנקרא בגרויות ואולי הוא המוקש הגדול ביותר במערכת החינוך. אני חושבת שהקורונה תרמה לזה כי פתאום חמש בגרויות זו הייתה המציאות שהנגיף הזה הכתיב ועכשיו יותר קל להתרגל לשינוי.
1: איפה הבעיה בעצם במודל הנוכחי של הבגרויות? למה בכלל צריך לעשות כזה שינוי?
2: העולמית במספר הבגרויות, תלמידים נאלצו לשבת על 12 עד 14 בגרויות, בעצם זה הפך להיות חזות הכל, זה לייצר אחוזי זכאות לבגרות ואחוזי מצטיינים מצוינים, שזה בסוף רק סנן לאוניברסיטאות, הרי מה יש במבחן הזה, שינון והכאה, שינון והכאה כל כך הרבה פעמים עמדנו מחוץ למבחני הבגרות, מחוץ לבתי הספר, שאלנו את הילדים, אתם זוכרים משהו?
0: כשאני לומד לכל בגרות בבגרות, אני כבר שוכח חומר ומתבלבל עם חומר ומכניס חומר אחר לשני. בעצם המורים מלמדים אותך נטו מה שאת צריכה לדעת, נטו בכתוב, לא, לא בודקים אם את באמת יודעת, אם את מיישמת את זה או מה, אלא פשוט כמו רובוט, את צריכה להכניס את החומר לראש שלך, ללכת להיבחן על זה, ואחר כך, כאילו, זהו, לשכוח מזה.
2: וברור שזו לא למידה משמעותית שיש לה ערך, אלא רק כדי לזכות בציון.
1: מה הרפורמה כוללת?
2: בעצם ברפורמה הזו הוחלט להסתפק בארבע בגרויות בלבד. אנגלית, מתמטיקה, שפת אם, זאת אומרת עברית או ערבית, ומקצוע מוגבר, מי שרוצה יכול גם להרחיב שניים, נניח... פיזיקה ומדעי המחשב, שאר המקצועות, ספרות, לשון, תנ״ך, היסטוריה ואזרחות, ילמדו בתוך בית הספר, ייבחנו על ידי בוחנים פנימיים בבית הספר, אבל האקדמיה צריכה להכיר בציונים הללו, אז הסטנדרט צריך להיות גבוה, וצריך להתייחס גם לזה שיש כאן עבודה מאוד משמעותית, עבודה סמינריונית ממש, שהתלמידים יצטרכו להגיש, זאת תהיה עבודה רב-תחומית שתשלב כמה מקצועות, ולא רק במחברת, אלא לעשות משהו אחר, שונה, אולי פיזית, ללכת ולחקור איזשהו מקצוע, לשאול שאלות, לעבד נתונים, לעמוד מול כיתה, לעשות פרזנטציה בעל פה, הרבה מאוד דברים שגם לא קורים אצלנו במערכת וצריך שיקרו, העבודה הזאת תיבדק על ידי בודקים חיצוניים, אז יש לה משמעות מאוד מאוד גדולה ואני חושבת שמתכוונים לכך שיעבדו עליה כשנה, זאת אומרת זה יהיה חדשה מרעישה. החלק האחרון ברפורמה שהוא מאוד מעניין, במחצית השנייה של כיתה י"ב התלמידים יעברו מכינה לחיים, למשל ללמוד על שוק העבודה, חינוך פיננסי, פתיחת חשבון, ריביות, פנסיות, כל הדברים שבאמת לא לומדים כאן, אז גם זה עדיין נמצא בחשיבה, וגם זה זוכה לביקורת, כי הרי אנחנו צריכים להתכונן לחיים אולי 12 שנות לימוד, ולא רק במחצית האחרונה של כיתה י"ב, אבל זו מחשבה מעניינת וחדשנית שגם היא עדיין לא נשמעה כאן.
1: איך <אח> <אח> זה מתקבל? הרפורמה הזו היא עדיין בשלבי תכנון, את חשפת אותה השבוע, אנחנו עדיין בשלבים מאוד מוקדמים של התוכנית. כבר התחלנו לשמוע מארגון המורים, למשל, שמאיים להשבית את הלימודים אם היא תצא לדרך. מה בגדול התגובות? על מה הביקורת?
2: יש עכשיו הרבה מאוד ביקורת על זה, כי בעצם אומרים מה זה זילות של הספרות, זילות של ההיסטוריה, שרת החינוך אומרת, נהפוכו, אנחנו רוצים ללמד את זה בצורה שלא לשנן עוד פרק בהיסטוריה ואחר כך לשכוח ממנו, אלא לעשות למידת חקר, מבחן שייראה אחרת, שיהיה משמעותי יותר, שיחייב באמת למידה משמעותית ורצינית, ויש גם קולות אחרים, כמו של שר החינוך לשעבר שי פירון, שאומר, רגע, ‫אולי בכלל לא צריך ללמוד ‫את כל המקצועות האלה, ‫אולי אפשר לאחד כמה מהם ‫ולהכניס מקצועות אחרים, ‫כמו תזונה, מיניות, ‫דברים סופר חשובים ‫שבכלל לא נלמדים ‫במערכת החינוך הישראלית.
1: <עש> <עש> ‫זו, בפוטנציה לפחות, ‫מהפכה גדולה, ‫שינוי גדול מהמצב הקיים. ‫צמצום בחינות הבגרות, מעבר לבחינות פנימיות, ‫לעבודות, לעבודת מחקר גדולה, ‫זה שינוי לא רק של הפרקטיקה, ‫אלא גם שינוי במהות, ‫בתפיסה של מה זה בית ספר, ‫מה מערכת החינוך אמורה לעשות ‫עבור נערים ונערות. ‫והאמת, זה דיון שמתנהל בישראל ‫כבר המון זמן,
0: ‫יותר זמן ממה שאתם כנראה חושבים. ‫כשמסתכלים על ההיסטוריה, ‫מ-1906, בית ספר, גימנסיה ביפו, ‫גימנסיה העברית ביפו, ‫הוא בעצם הראשון שמתועד בהיסטוריה ‫כמי שמתחיל, ‫באותם ימים קראו לזה מבחני גמר. ומאז ועד היום בעצם יש דיון נוקב כל, כל עשור, כל חמש עד עשר שנים, האם בחינות הבגרות הן הדרך הנכונה ללמד את ילדי ישראל? האם זאת הדרך הנכונה?
1: אז חזרנו אחורה בזמן עם פרופסור יזהרו פלטקה, מומחה למנהל ומדיניות החינוך באוניברסיטת תל אביב. חזרנו איתו לשעת אפס של מערכת החינוך בישראל, סליחה, הייתי מוכרח, לימים שבהם נולדו כאן בחינות הבגרות.
0: ‫כשב-1906 מוקמת הגימנסיה העברית ‫ביפו, אנחנו צריכים להבין ‫שהיא מוקמת כאנטיתזה ‫לחינוך הדתי. ‫כלומר, עד אותם שנים, רוב החינוך של ילדי היהודים ‫בארץ ישראל, מה שקראו, ‫היה חינוך דתי בחיידר. ‫אבל בעצם, כאשר היא מוקמת, ‫קורה דבר מעניין. ‫המורים הם אלה שמבקשים ‫בחינות גמר. ‫הם אלה שאומרים להנהלה, ‫חייבים לבחון את התלמידים. ‫ולמה? ‫כי זה מכשיר מוטיבציוני. וזה גם אגב מפחית בעיות משמעת. כלומר, הם אומרים, ככה נחזיק את התלמידים. והם אומרים, חייבים לבדוק אותם. ואם אתה אומר לתלמיד שיש לו בחינה, אז הוא ילמד. אם אין לו בחינה, הוא לא ילמד.
1: הרציונל די בסיסי. קם בית ספר חדש, מודל חדש של חינוך בארץ ישראל, ונשאלה השאלה, איך נדאג שהתלמידים ילמדו? אז החליטו שהדרך היא מבחנים. המחשבה הייתה שתלמיד שנבחן הוא תלמיד לומד. ותלמיד שלא נבחן, הוא תלמיד מפריע. מה שהתחיל בגימנסיה העברית, עבר מהר
0: מאוד למקומות אחרים. הדבר המעניין הוא שבאותם שנים, במערכת החינוך יש דבר אגב מאוד מעניין, בתי ספר מחכים בתי ספר אחרים. יש מין חיקוי כזה, כי אף אחד לא יודע איך באמת צריך ללמד. אז אם אצל ההוא הצליח, בואו ניקח גם אלינו. ובאמת, בתי ספר נוספים שקמים בחינוך העברי, אני מדגיש החילוני, מחכים את אותו דבר. אבל, וזה אבל גדול, כל בית ספר לעצמו.
1: וככה במשך כמעט 30 שנה התקבעו בחינות הגמר במערכת החינוך העברית. כל בית ספר גיבש ופיקח עליהן בעצמו, ומה עשה התלמיד המאושר והגאה עם הציונים של בחינת הגמר שהוא קיבל? כלום. תזכרו
0: שרק ב-1925 קמה האוניברסיטה העברית. כלומר, עד אז זה לא היה למען השכלה גבוהה, למעט מעטים למדו שם. ובעצם, כשקמה האוניברסיטה העברית, ראשיתם של בחינות הבגרות. כי אי אפשר שכל בית ספר יעשה דין לעצמו, ולכן אנחנו עכשיו נעשה האחדה. יהיו בחינות בגרות זהות לכל בתי הספר העבריים בארץ ישראל, אז עדיין פלסטינה ארץ ישראל. והמעניין הוא... ‫שהם צריכים עכשיו
1: להתווכח <ourdbies> ‫על איזה בחינות תיכנסנה. <end> ‫כשהוקמה האוניברסיטה העברית, ‫כשהתחילה לפעול, ‫בחינות הגמר שינו את הייעוד שלהן. ‫הן הפכו לאחידות בכל בתי הספר, ‫וזה הפך אותן לכלי שגם קבע ערכים, ‫שקבע מה חשוב ‫למערכת החינוך העברית, ‫החילונית של אותם ימים, ‫שהתלמידים ילמדו. ‫ילמדו באמת, כלומר.
0: ‫הם אומרים, אדם עברי! אדם ציוני, האדם היהודי החדש, חייב ללמוד תנ״ך, כי תנ״ך ממנו לא תלמוד, תנ״ך זה העבר המפואר של עם ישראל ביושבו בציון, אוקיי? הם צריכים ללמוד דקדוק עברית, כי זוהי שפה מתפתחת, ודקדוק אנגלי, כי האנגלים שולטים בארץ ישראל. את אלה נבחנו בכיתה י'. מה נבחן אותם בכיתה אה, י״ב? בכיתה י״ב נבחן אותם בחיבור עברי, כי לא ייתכן שהבוגר בבגרות ‫לא ידע עברית תקנית. כמובן, תנ"ך ומתמטיקה ואנגלית, ‫ושני מקצועות אלקטיביים, בחירה. ‫האם הוא ריאלי או אומני, ‫ואת זה אנחנו מכירים כבר גם מהיום. ‫אבל אז היה דבר אחר מהיום. ‫קודם כול, יכולת להיחשב בבחינה אחת ‫ועדיין להיות זכאי לבגרות. ‫למעט מקצוע אחד, חיבור עברית. ‫זה היה קודש הקודשים, לפני מתמטיקה. ‫אם אדם אינו יודע לכתוב חיבור בעברית, ‫אינו כשיר לקבל תעודת בנים. ‫תקופה אחרת לחלוטין. ‫-א'
2: ג'-ד'-מסורג, הרי ז'נמפסלת ‫מקצוע פטיסט.
0: ‫-זה היה עוד שינוי שקרה
1: אז בבחינות הגמר. ‫בנוסף לאחידות, לערכים, ‫הן הפכו בשלב הזה ‫גם לכרטיס הכניסה לאוניברסיטה, ‫לכלי שאולי מנבא. ‫איך
0: תלמיד תיכון יהיה בתור סטודנט. ‫אני לא חושב שהם עדיין ‫השתמשו במילה לנבא, ‫אבל מבחינתם זה היה מכשיר מיון. ‫אף פעם לא חשבו שזו הדרך הכי טובה. ‫כלומר, כבר אנחנו רואים ‫בשנות ה-30 וגם בשנות ה-40 ‫כל מיני טענות נגד, ‫שזה גורם להתמקד ‫רק בלמידה עצמה, ‫ובמקום ללמד את הילד ‫גישה הוליסטית יותר, ‫הבחינות בודקות רק חלק. ‫זה כל הזמן אותו מתח ‫בין מצוינות... לבין האידיאל החברתי. גם אז, ואנחנו מדברים על לפני 90 שנה,
1: התנהל ויכוח, וזה ויכוח שמוכר לנו היטב גם היום, על חינוך אל מול למידה למבחנים. אלא שאז, בניגוד להיום, תעודת בגרות לא הייתה איזה משהו נחשק, כי אוניברסיטה לא תמיד נתפסה כמשהו נחשק.
0: עכשיו, צריך לזכור עוד דבר, באותם שנים רק 20% בערך למדו במסלולים עיוניים. ‫הרוב אבל לא היה להם תעודת בגרות ‫ולא כוונו לתעודת בגרות. ‫מה פתאום תעודת בגרות? ‫המשק צריך עובדים, ‫הוא צריך מסגרים, חייטים, אוקיי? ‫אנשי מקצוע, חשמלאים, מה בגרות? ‫צריך להתפרנס, ‫לא לעשות משחקים כרגע.
1: אפשר כמעט לדמיין את השיחות סביב חלק משולחנות האוכל אז, האימא המודאגת מסתכלת בפנים חתומות על האבא הכועס, או להפך, בקצה השולחן רועד ומכופף ילד או ילדה. למה לעזאזל צריך תעודת בגרות? הם צועקים עליו או עליה. מה רע בללמוד מקצועה? אז הרבה אנשים חשבו ככה, והאמת היא שהייתה אלטרנטיבה למי שלא רצה לעשות בגרות או ללכת לאוניברסיטה. הייתה עוד תעודה, מקבילה. בדיוק עבורם.
0: תעודת גמר, או סיימת 12 שנות לימוד, עם מקצוע או בלי מקצוע, אבל אין לך בגרות. כי השוק התעסוקה היה שונה מהיום. זה לא שוק שמחפש פרופסיונלים, זה שוק שמחפש אנשי מקצוע, המפעלים הגדולים, בניית הארץ, אתה לא בונה אותה בתעודת בגרות. אדם היה צריך מקצוע, זה, זה מעטים, שוב, הגיעו לאוניברסיטאות, צריך לזכור שאנחנו מדברים על אוניברסיטה אחת, ורק לימים יקום מכון ויצמן והטכניון עידן אחר לחלוטין.
1: אלא, ואנחנו כבר יודעים, הדברים השתנו מאז, והחברה הישראלית עברה תהליך שבו אין עוד הורים שיצעקו על הילד למה הוא צריך תעודת בגרות, אלא להפך. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו עם הרפורמה המתוכננת בבחינות הבגרות, רפורמה שתצמצם באופן ניכר את מספר הבחינות, תשנה את האופן שבו מלמדים ומכינים תלמידי תיכון לחיים של אחרי הצלצול, ובמידה רבה רפורמה שתשנה את האופי של מערכת החינוך שלנו, את מה שאנחנו מצפים ודורשים מבתי הספר. פרופסור יזהרו פלטקה היה בעצמו מורה תיכון, היום הוא מומחה למדיניות חינוך, והוא אומר שהשינוי במעמד של בחינות הבגרות הגיע בכלל, בעיקר ממה שקרה מחוץ
0: לבתי הספר. שינויים חברתיים בחברה הישראלית. שוק העבודה הופך להיות פרופסונלי יותר. אנשים חושבים על הקידום של ילדיהם, והקידום נתפס כאוניברסיטה. תפיסת האוניברסיטה כמכשיר מוביליות לאותם בני עולים מצפון אפריקה ומדינות ערב האחרות. כלומר, איזושהי תפיסה חברתית שבאה ואומרת, הבגרות חשובה לנו. זאת אומרת, יש שינויים חברתיים בחברה, והבגרות, השינויים אליה, הם בסך הכל השיקוף של השינויים האלה.
1: ברגע ששוק העבודה השתנה, שהחברה הישראלית השתנתה, שהתפיסה של אוניברסיטה, החינוך הגבוה, שהתפיסה הזו השתנתה, אז גם בחינות הבגרות השתנו. הן הפכו פתאום לדבר חשוב, לדבר הכרחי להצלחה בחיים. והשינוי הזה קרה סמוך לעוד שינוי. גבירותיי ורבותיי, המהפך.
0: עם עליית הליכוד, מי מקבל את משרד החינוך? איש מפד"ל, זבולון עמר. צריך גם לזכור עוד דבר, שעד בואו של זבולון עמר, החינוך התיכוני עולה כסף. מראש מעט תלמידים מגיעים אליו, ומראש אלה שמגיעים בעלי יכולות, או נקרא להם רקע משפחתי שמעודד בגרות. זבולון עמר פותח את מערכת החינוך לכל. הוא אומר, חינוך חינם. כלומר, כל הגישה משתנה. ‫מחינוך מקצועי בלבד, כי צריך להבין ‫שבשנות ה-50 וה-60 ‫הממשלה עודדה מאוד חינוך מקצועי, ‫אל תפיסה שאומרת, ‫בגרות, בגרות, בגרות, ‫וכל אחד יכול, ונגישות לכל, ‫ובגרות היא כרטיס כניסה ‫למוביליות חברתית.
1: ‫במילים אחרות, ‫המהפך ההוא, הפוליטי, ‫קידם גם את המהפך הזה, ‫המהפך במעמד של בחינות הבגרות. ‫התיכונים נפתחו לכולם. ‫חינוך חובה. ובחינות הבגרות הפכו לחשובות אפילו יותר, כי ברגע שכולם למדו בתיכון, שיש יותר אנשים שהם יגשו והיו זכאים לתעודת בגרות, אז עצם זה שיש תעודה, זה כבר לא היה מספיק כדי להתקבל לאוניברסיטה. צריך היה לברור יותר בקפידה. כשהבגרות הפכה לחשובה, כשהפוקוס עבר לשם, אז האלטרנטיבה, החינוך המקצועי, הוא הפך לפחות חשוב.
0: ומשרד החינוך סוגר בתי ספר מקצועיים כבר החל משנות ה-80, ומה פתאום מקצועי? ולהפך באה הטענה שאנחנו מפנים את הילדים מהמעמדות הנמוכים, קרי הילדים של העולים מצפון אפריקה ואסיה, אלא מקצועי. אז מה פתאום? אז בואו נבטל את המקצועי, ובואו נעביר את כולם תעודת בגרות. לימים יבוא אמנון רובינשטיין ב-1993, ויגדיל את הנגישות להשכלה גבוהה באפשרות לפתוח מכללות. אז עכשיו עוד יותר אנשים רוצים בגרות, אז כדי להיכנס למכללות, כי יש כל כך הרבה היצע, והנה כמות, ובישראל יש כמות מכללות עצומה, 60 מכללות בערך, אם אני זוכר, זאת אומרת, ואז הקימו עוד אוניברסיטאות, והנה עוד צריכים בגרות, ובעצם התעודה משתנה כי רוצים להקל את השגתה עם השנים. יש תחושה לא טובה שהיא תעודה אליטיסטית. אז מקלים פה ומקלים שם, לא, לא נצא מזה אם אני אתאר את כל ההקלות, אוקיי? אבל, אבל ההקלות הן בואו נקל על תלמיד בבונוסים, ובואו ניתן למסלולים מיוחדים, ובואו נעשה כיתות מיוחדות, ובואו נשנה את היחס בין ציון בית ספר במתכונת לבין ציון הבגרות. וחוזר חלילה, אגב, כל הזמן ניסו וחזרו, ניסו וחזרו.
1: מה שקרה בשנים האלה זה סוג של לופ, שבמידה רבה אנחנו נמצאים בתוכו גם היום. תעודת הבגרות הפכה לדבר שבמידה רבה יקבע את המשך החיים של התלמיד. זה אפשרי כמובן להצליח בלי תעודת בגרות. תשאלו את שר החוץ, ראש הממשלה החליפי, אבל זה קשה יותר, במיוחד למי שלא נולד במשפחה מיוחסת. וזה בדיוק מה שקרה. כי ברגע שכולם למדו בתיכון, וברגע שכולם נמדדו באותו כלי, בחינות הבגרות, פתאום בלטו הפערים. פתאום בחינת הבגרות הפכה לכלי מדידה לא רק של תלמידים, אלא גם של בתי הספר, של מערכות החינוך המקומיות, של יישובים. פתאום אפשר היה לשים מספר, ציון, על אי השוויון. ובמשך השנים ניסו לטפל באי השוויון, בפערים החברתיים. אז ניסו להקל, מבחני מתכונת, מגן, הגרלה, מיקוד, אבל גם הדרך הזו הובילה בעצם לאותו יעד, למטרה האחת והמאוד ברורה, להצליח בבגרויות.
0: הבעיה היא כל הזמן הפער הזה בין שוויון, קו נטוי נגישות, לבין מצוינות. מצד אחד בואו ננגיש אותה, מצד שני בואו נשמור את האיכות שלה. וכל הזמן זה מטוטלת וחברי כנסת מנסים להקל ומשרד החינוך מנסה להקל, ואז באותה המסתרות וצועקות זה לא בגרות, איך נגביר את הפסיכומטרי. כל הזמן יש את המתח הזה וכל הזמן יש גם טענות נגד הבגרות. תראו, זה הפך להיות פסטיבל, זה לא בגרות, כל עיר לוחצת על המורים שלה להעלות את המגן. ראש עיר רוצה לראות מהמנהלים שלו שהציונים עולים, עד כמה יכולה הם לעלות, בסוף יש לימיט.
1: הלחץ הזה שמורגש מסביב, הוא משפיע על כולם. מראש העיר, שרוצה להתגרות במערכת החינוך שלו, עד לתלמיד שניגש בסוף לבחינות. באמצע כמובן יש גם את ההורים, את המורים, וכמו שרם כהן, מנהל תיכונת בתל אביב, סיפר לנו,
3: גם המנהלים מושפעים. אני בהחלט יכול לומר לך שאני נמצא בתוך משחק שאני לא משוגע עליו. בתוך משחק שבו בית ספר צריך להראות זכאות גבוהה לבגרות כדי שההורים יכבדו את בית הספר ואת ההישגים שלו. אחרת אתה נתפס כמי שלא מצליח להביא הישגים גבוהים לבית הספר. בעבר, מנהלי בתי ספר קיבלו בתוך טבלת הזכאות לבגרות את מספר תלמידי החינוך המיוחד, ומה שהם נאבקו מאוד קשה זה להוציא את התלמידים של החינוך המיוחד מהסטטיסטיקה של בתי הספר, משום שמה שקרה זה שמנהלי בתי ספר ביקשו שלא יהיו להם כיתות לחינוך מיוחד, שזה פרויקט חברתי ערכי אדיר, כדי שזה לא ייזקף להם אחר כך בתוך הבגרויות, כי חלק מתלמידי החינוך המיוחד לא זכאים לבגרות. ומנהלי בתי הספר שחששו מאוד מזה שזה מוריד להם את הממוצע, התחילו להנשיר ילדים של החינוך המיוחד מבתי הספר. מטורף.
1: ומילא שכל זה היה קורה סביב משהו שיש בו ערך, מילא, אבל הטענה של רם ושל רבים אחרים, היא שהעריצה אחרי ציונים גבוהים והצלחה בבגרויות היא בעייתית בין היתר, כי הבחינות עצמן הן בעייתיות.
3: אפשר לומר שבחינות הבגרות בישראל נעדרות כל השראה. למעשה מדובר בבחינות מאוד לקוניות שילדים צריכים לשנן אותן. יש כאן איזשהו משחק מכור שבו כולם בקריצה מבינים שמה שלומדים זה לא זה. וכולם בקריצה רוצים לעבור את הבחינה הזאת בשלום. וזה נראה רע, וזה נעשה רע, וזה לא טוב.
1: ולמרות שעברו כבר כמעט 120 שנה מאז בחינות הגמר, הגלגול הראשון של בחינות הבגרות, הוויכוח נמשך. ויכול להיות שהסיבה שהוא נמשך היא שעד היום לא באמת החלטנו מה המטרה של בחינות הבגרות. לנבא הצלחה באוניברסיטה, ללמד, לחנך, או לבדוק מי מוצלח יותר
0: בלשנן. בהחלט, ואנחנו גם לא החלטנו מה אנחנו רוצים מהחינוך הציבורי בכלל. החינוך החילוני שואל שאלות שהחברה החילונית שואלת. מה המהות של האדם? מה המהות של מטרתו פה? מה המשמעות שאנחנו מפיקים? לכן הבלבול הזה יימשך כל הזמן, זה מין ריקוד כזה. כל שר מנסה לעשות משהו עם הבגרות, והבגרות לעולם נשארת. זהו,
1: שצריך לומר, בכל כמה שנים יש עוד יוזמה כזו, לשנות את בחינות הבגרות, את כל המודל הזה, והנה, עכשיו אנחנו בפני עוד ניסיון, הפעם של שרת החינוך יפעת שאשא ביטון.
0: הרפורמה הנוכחית, ברגע שמדובר על לצמצם את בחינות הבגרות ולעבור לעבודות, אוקיי? לכאורה יופי, אבל האם באמת זה הדבר הנכון לעשות? אני לא יודע להגיד. אני רק יודע להגיד על הסכנות. ‫האם באמת בית ספר יוכל לתת ‫את הציון בלי בקרה חיצונית? ‫אני לא בטוח. ‫כי ברגע שאני רוצה להראות ‫שהבית ספר שלי מציג לבגרות, ‫כי יש תחרות בין בתי ספר ‫ויש תחרות בין ערים, ‫מי הוא המורה שיעז לתת ציון נכשל? ‫כי הרי אז ראש העיר יגיד, ‫איך עשיתם לי את זה? ‫תראו את העיר שלנו, היא יורדת. ‫כלומר, אני מאוד חושש ‫כאשר אין בקרה חיצונית, ‫שהלחצים של תדמית... הלחצים של, של התלמיד עצמו, הלחצים של ההורים, הלחצים של הפוליטיקאים המקומית, הם אלה שיגברו. כלומר, הבגרות יש לה גם תפקיד מעבר. מה עם חינוך לערכים? חינוך לערכים הוא, הוא חלק בלתי נפרד ממערכת החינוך העברית ולימים הישראלית. האם אנחנו יכולים ללמד ילדים ולהוציא בוגרים בלי בחינה באזרחות, למשל? שזה א' ב' של יסודות דמוקרטיים במדינה. זאת שאלה שאני משאיר פתוחה, כי היא שאלה ערכית. אני חושב שלא, בערכים שלי, אני חושב שילד חייב להיבחן באזרחות, למשל.
1: זהו, שבאופן די אירוני, הבעיה בבחינות הבגרות, בדיון, בוויכוח עליהן, היא שבניגוד למבחנים עצמם, כאן אין תשובה אחת נכונה.
0: ברור שהייתי רוצה שילדים ילמדו הרבה יותר מקצועות שהם לא לבחינה. אבל אז נשאלת השאלה ששאלו המורים ב-1906. ‫אז האם תהיה להם מוטיבציה ללמוד? ‫מתי ילד רוצה ללמוד? ‫כשיש לו מוטיבציה. ‫תן לילדים בגיל 16 לנסוע לחו"ל עם ההורים, ‫וואלה, הם פתאום יקראו נהדר על היד ‫כדי להגיד להורים לאן. ‫מה זה יקרה? הוא ילמדו. ‫אבל אם תגיד להם, ‫אתם לומדים חינוך פיננסי, ‫ובזה אין לכם בחינה, ‫או אין לכם עבודה, ‫אז רק אם יש לו הבנה ‫שחינוך פיננסי הוא נורא חשוב לו לעתיד, ‫הוא ילמד. ‫אבל אני זוכר, ‫הייתי שבע כשבאתי ללמוד אותם כנחנך חינוך מיני, האמן לי, ההקשבה הייתה משהו מדהים. ולא היה צריך לבחון אותם על זה. שוב פעם חזרנו לעניין המוטיבציה. כלומר, יש כל כך הרבה גורמים שמשפיעים בחינוך, עד כדי כך. ולמה הם יכולים להשפיע? כי חינוך זה אומנות. אנחנו אף פעם לא יודעים מה הדרך הנכונה. וימים יגידו האם הוא היה מהלך אה, נכון או לא נכון, אני לא הייתי משתמש בזה, אלא מה היו ההשלכות של המהלך הזה על בחינות בגרות. וזה היה
1: אחד ביום, של N12. תודה לפרופסור יזהרו פלטקה, לרם כהן וליעל עודם. אם בא לכם להמשיך את השיחה, אנחנו גם בפייסבוק. חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי, אנחנו כבר שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ארניב. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן שוב, גם בשבוע הבא.